0: Cuando yo menciono la palabra mujer No sé qué pensar No solo por la complejidad Que ella en sí misma implica También por la pluralidad de sus rostros Que en su género conocemos La mujer ha sido vista como demonios y ángeles Ellas han sido buenas y malas a la vez Tratadas como esclavas y diosas al mismo tiempo En fin lo que no podemos negar es que no ha sido fácil y no es fácil ser mujer. Sobre el suelo latinoamericano las mujeres han sobrevivido al patético machismo que por siglos les ha vulnerado la humanidad. Y peor aún, en muchos casos ellas mismas han sido las fervientes abanderadas del machismo que las denigra. En las últimas décadas han intentado con su famosa estrategia feminista recuperar, rescatar, imponer sus dignidades pero no lo han logrado porque quizá no entienden lo que significa ser mujer y cómo existir en ese maravilloso privilegio de ser mujer. En nuestro entorno inmediato alcanzo a contemplar que la liberación femenina Como muchas de ellas lo entienden No es más que una patética imitación De las repugnantes conductas del machismo Ejemplo El hombre macho Es el que bebe en los bares El día de la semana que él quiera Hasta el amanecer Llega a la casa si quiere A la hora que quiera En el estado que quiera Y ella no podía decir nada Él, el macho es capaz de procrear muchachitos, pero le queda grande ser papá. Incapaz de dar tiempo, cariño, atención, protección, en fin. El macho provee y con eso siente que ya cumplió. El macho puede montar cachos, aventurarse a cuanto amor por diosero le reciban en el camino. Y ella silenciosa sumisa en casa las mujeres han fracasado en su esfuerzo de ser libres imitando todo lo perverso y destructivo del machismo ahora ellas beben cuando quieren hasta cuando quieran donde quieran como quieran con quien quieran procrean hijos entonces traen muchachitos al mundo al abandono de los abuelos en el peor de los casos a sus propias suertes Ella se industrializó y también trae dinero a casa compensando con cosas Lo que no puede hacer con amor Todo lo patético del machismo Nota usted ella también tiene derecho a sus canitas al aire Y por eso no le importa ser fiel Ella se nos ha vuelto el macho de la casa Por favor Este diagnóstico no aplica a ninguna de las mujeres presentes ¿Qué significa ser mujer? Y esta es una pregunta legítima para hombres y mujeres Porque muchas ter muchas personas tenemos una apreciación Que no es bíblica del maravilloso ser que es la mujer En esta mañana Trataremos de recuperar el significado Del ser femenino Y el propósito divino Para la mujer Y para lograrlo Necesitamos ir a la primera persona femenina de la Biblia Yo la llamo la dama del Edén Ella se encuentra en Génesis capítulo 2 Los versos 18 al 25 Lo tiene las Sagradas Escrituras dicen, después dijo Dios el Señor, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. La Reina Valera del 60 dice, idónea, a su medida. Versículo 19, y así... Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso por nombre, puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo con la costilla que sacó del hombre Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra. La mujer es la cereza de toda la creación. Es el punto final del relato de la creación. Ella hace que ahora todo sea completo, con mayor sentido y compañía. Ella es hueso de hueso, carne de carne. Mejor dicho, ella es alma gemela Ella no es otro Ella no ella no es otro Ella es uno con Adán Ella es confianza y gestadora de confianza Por eso no se avergüenza Ni avergüenza a quien es uno con ella Ella es dádiva divina El tema de hoy titula La dama del Edén El proyecto divino de feminidad el libro de Génesis es maravilloso Controversial Polémico Conozco parte del debate que sus páginas suscita Aún así Esos debates teológicos no nos corresponde hoy Es de nuestro interés confirmar lo siguiente Primero Reconocemos que el libro de Génesis Y las páginas que acabamos de leer Es inspirado por el Espíritu Santo Como palabra de Dios Segundo Aceptamos que sus narrativas envuelven un mensaje divino por descubrir en sus párrafos con el fin de que podamos conocer a Dios fidedignamente, además conocernos a nosotros mismos a la luz de la revelación divina y ajustar nuestra humanidad al proyecto divino con la intervención del Espíritu Santo. En tercer lugar, el relato de Génesis nos confirma que el ser humano es creación divina, que contradice cualquier doctrina o hipótesis que se que se esfuerzan por explicar de otro modo el origen humano. En cuarto lugar, los primeros dos capítulos de Génesis nos recuerdan el proyecto divino para la humanidad. Allí el hombre y la mujer recuperan el norte a su razón de ser como también rescatar en los primeros capítulos de Génesis el propósito y la práctica de la sexualidad humana y cómo Ñapa nos fundamenta en lo sagrado que es el matrimonio las cosas que mencioné como extraordinarias del libro de Génesis no son promesas que voy a cumplir durante el sermón, no Simplemente la subrayo además para rescatar un poco La riqueza que podemos encontrar en una interpretación cristiana Del libro de Génesis Nos proponemos hoy subrayar lo que significa ser mujer A fin de que podamos valorar y vivenciar el propósito divino confiado a ella Responderé a esta pregunta, ¿qué significó ser mujer en el principio? ¿Qué significó ser mujer en el principio? En primer lugar, cuando ella no existía, significó necesidad, significó necesidad. Desde el principio el ser humano fue creado en condición de necesidad. Y cuando digo necesidad estoy pensando en la conciencia de que algo o alguien nos falta, indispensable para el bienestar espiritual, emocional, social y o material. Si somos atentos al relato bíblico de la creación humana, pues en el capítulo 1 se nos dice que Dios creó al ser humano, hombre y mujer, a su imagen y a su semejanza. Pero en el capítulo 2 nos da una explicación detallada de cómo fue que creó a ese ser masculino y femenino. Según el relato bíblico, Dios primero crea al hombre, quien habita en perfecta armonía con Dios, pero él no tiene otro ser que sea persona humana Habían otros seres, por supuesto Los animales, las plantas, qué sé yo Habían más personas, sí Habían ángeles, Dios mismo Pero no era una persona humana Otro Adán que habitara la tierra en el embelezo de la plenitud divina, de la perfección de una creación maravillosa, Adán no tiene conciencia de que alguien le falta. Él no nota la ausencia de otro ser que también sea Adán. Quien tiene conciencia de que alguien le hace falta en su vida es Dios. Y Dios entonces hace a Adán lo trae a un huerto, a un jardín hermoso y de manera extraordinaria le da empleo para que ocupe su tiempo y quizá sea una estrategia pedagógica para que Adán caiga en la cuenta de que él tiene una necesidad. Entonces Dios lo pone en el huerto y le trae los animales y el trabajo que Adán tiene es ponerle nombre a los animales. Parece ser que Adán hace la tarea Y note usted que el texto bíblico dice Pero para Adán no se halló la ayuda La Biblia no dice que Adán estaba buscando ayuda Parece ser que dentro de la creación Dios estaba buscando la ayuda a su medida Y dentro de todos los animales no encontró una Un ser que fuera igual y distinto a la vez como los animales cada animal tenía otro igual y distinto a la vez Adán hace la tarea pero Adán no toma conciencia de su necesidad Dios y sí la ve no es bueno que el hombre esté solo pero Adán no sabe que está solo y eso me parece hermoso. Dios siempre sabe qué necesitamos. Y nosotros, muchas veces, sin la menor idea de qué es lo que realmente necesitamos, <risa> Él nos da pistas para que caigamos en la cuenta de nuestras necesidades y nosotros desapercibidos absolutamente del asunto. Pero el amor de Dios es más grande que nuestras miopías. Él sabe qué necesitamos y nos lo da. En segundo lugar, ser mujer al principio significó alma gemela, alma gemela. Cuando Dios los presenta, entonces Dios se acuerda. Entonces no halló la ayuda idónea, hace caer en un sueño profundo. A Adán le saca una costilla. Hace una mujer con esa costilla Y luego despierta a Adán Y Adán la ve Ah, eso fue hermoso Porque Dios la trajo sin envolturas Y Adán la ve Y dice Ella es carne de mi carne Huesos de mis huesos Mira, Adán Ha estado en silencio todo el relato de la creación Uno supone que Adán Más o menos se puso a hablar Cuando le puso nombre a los animales De resto Adán no dice nada Adán Póngale nombre a los animales Y Adán callado va y lo hace El relato bíblico No pone palabras en la boca de Adán Nunca Hasta que Llega Eva Y se le acabó La mudez y habló el tipo. Es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Es como si dijera: Ella es yo. Ella es parte de mí y yo de ella. Ella por dentro, huesos. Ella por fuera, carne. Es idéntica a mí. En otras palabras, es alma gemela. Y por fin habla Adán. Por fin habla. Dios es muy bueno. A la hora de hacer terapia Dios sabe que los hombres hablamos Dios sabe cómo ponernos a hablar La mujer al principio entonces Significó ser persona En composición interna Huesos, en composición externa Carne, idéntica al hombre Ella es ser humano En pie de igualdad Con otro ser humano Que es hombre Ella no experimentó denigración alguna, ni discriminación, ni maltrato, ni burla, ni menosprecio por ser mujer. Ella fue recibida en la creación de Dios como el alma gemela del primer ser humano creado por Dios mismo. Y note bien, el hombre fue tomado del polvo de la tierra, puesto en el Edén. Y cuando estaba en el Edén, duerme y Dios le saca una costilla, divide a uno, lo divide. Lo divide Crea otra persona con la extracción de su cuerpo Y luego vuelve y los une ¿Nota usted el encanto que hay en ese relato? Divide, hace otro y los une Y le dice, ustedes no son dos Ustedes son uno La mujer no fue creada como otro Fue creada como parte del que ya existe en el capítulo 5 La Biblia dice Que los dos se llamaban Adán Génesis capítulo 5 Versículo 2 Los creó hombre Y mujer Y los bendijo El día en que fueron creados Les puso por nombre Les puso por nombre Los dos Se llaman Adán Entonces de dónde sacamos el nombre Eva Voy a hacer un paréntesis Cuando Adán Los Adán pecan Adán la trata A ella Como si fuera un animal Se atrevió a hacer algo Que Dios no nunca le dijo que hiciera Y la llamó Eva ¿A quién le dijo Dios que le pusieran nombres A los animales No a ella Y a partir de ahí comienza el maltrato Para la mujer Por el pecado Pero en el principio No fue así En el principio Ella era digna Y tenía el mismo nombre que él Adán Entonces mujer al principio significó ser alma gemela En tercer lugar en el principio significó ser imagen y semejanza de Dios. En el texto bíblico nos encontramos al hecho trascendental de que la mujer fue creada imagodei, es decir, imagen de Dios, entendiéndose por ello que Dios ha dejado algo de sí mismo en ella, lo cual le da una dignidad especial. Las implicaciones de esto son, ella es un sujeto en relación con su creador, en relación con Adán, en relación con la creación, en relación consigo misma. Y esas relaciones están perfectamente ajustadas. Su relación con Dios ajustada, su relación con Adán ajustada, su relación con la creación ajustada, su relación consigo misma ajustada. Y eso es ser imago de él. Ella depende absolutamente de su creador. Cuando ella fue creada, Dios la trajo a Adán para que fuera plena en el desarrollo de sus relaciones ajustadas. Y de alguna manera, ella en relación con Adán, serían un fiel reflejo de ese misterio plural de Dios. De ese misterio cuando Dios dice nosotros, cuando Dios dice hagamos, cuando Dios dice Descendamos. Dios, ¿por qué habla de sí mismo como si fueran varios? Sabiendo que la Biblia dice, Jehová el Señor, uno es. ¿Por qué habla de sí mismo como si fueran varios? Y ese misterio se refleja en Adán y Eva, que siendo ellos plural, no son plural, son una carne. Ese misterio de Dios se refleja en la creación del hombre y la mujer. ¿Qué quiero decir con eso? El hombre solo y la mujer sola nunca podrán reflejar la imagen de Dios. La imagen de Dios se refleja a plenitud en las relaciones ajustadas con mi prójimo. Ser imagen de Dios implica también de que Adán y Eva eran representantes de Dios en la tierra. La palabra imagen que aparece en Génesis capítulo 1 y 2 es la misma palabra que se usaba en épocas muy antiguas en los imperios. Y cuando un reino podía asistir a una asamblea de reyes, el emperador no podía asistir, entonces traían una imagen del rey y la ponían en la reunión. Y de esa manera hacían presente al emperador en esa reunión. Cuando Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, pone su imagen en el huerto del Edén. Y de esa manera... Esos que son la imagen de Dios Hacen presente a Dios en su creación Y ser imagen y semejanza de Dios Implica también mayordomía Ellos Les fue confiada la creación No para que se adueñaran de ella Sino para que la administraran Y esa responsabilidad tiene vigencia en el principio Ser mujer también significó Ayuda idónea Estas dos palabras Ayuda idónea No nos suenan como bonito No nos agradan casi Yo ayuda idónea de Ser ayuda idónea no tiene Implicaciones de inferioridad En las escrituras Dios mismo se presenta Como la ayuda nuestra Y es la misma palabra Que aparece en Génesis 2, un ejemplo, Isaías 41, 10, dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes que yo soy tu Dios, yo soy quien te da las fuerzas y siempre te ayudaré, Dios ayudándome. Los orantes fervientes que escribieron los salmos, también vieron que Dios era su ayuda. Dos ejemplos Salmo 27.9 Tú eres mi Dios y mi Salvador No escondas de mí tu rostro No apartes con enojo a este siervo tuyo Pues siempre has sido mi ayuda Tú eres mi ayuda Salmo 33.20 Con el alma esperamos en el Señor Pues Él es nuestra ayuda Dios es nuestra ayuda Y el hecho de que Dios sea nuestra ayuda De ninguna manera lo hace inferior a nosotros ¿O sí? No, Él es Dios Jamás Jamás el hecho de que Él sea nuestra ayuda Lo pone en una condición inferior al ser humano Así de jamás El hecho de que la mujer sea la ayuda idónea del hombre La hace inferior a Él Ayuda idónea. Una traducción literal sería como puesto a, frente a él, correspondiente a, adecuado para. En resumen, entonces la frase no implica subordinación ni superioridad. Lo que el texto está diciendo es que Dios ha creado a alguien que sea correspondiente, adecuado para el hombre, que juntos puedan proveerse de comunión, apoyo necesario para vivir a plenitud. Entiéndase por ayuda idónea a una mujer que es puesta al lado del hombre en pie de igualdad, para que juntos alcancen los propósitos divinos de vivir la tierra como si fuera el cielo. Ese fue el proyecto. Y por último, ser mujer en el principio significó confianza y placer. La frase clave para sustentar lo que digo es esta. Andaban desnudos y no se avergonzaban de andar así. Desnudarnos desde cualquier punto de vista siempre nos causará vergüenza. Bueno, a algunos. Y creo que da más vergüenza desnudar el alma. Desnudarnos de cuerpo y de mente Adán estaban desnudos de cuerpo y mente Y no sentían vergüenza alguna Y eso se llama confianza En su desnudez Ella era amada, respetada, valorada, estimada Y acogida en una relación sin discriminación, menosprecio vulgarización, violencia explotación, abuso y demás realidades de muchas mujeres en el siglo XXI en el principio ella feliz, plena de vida en el amor completa y en pie de igualdad ante él y con él le fue concedido respirar rodeada de perfección de extraordinaria virtud de incomparables afectos ella es bienaventurada en un Edén de profundas relaciones con Dios, con Adán y consigo misma. Eso es confianza. Ella estaba tranquila, desnuda de cuerpo y mente ante él, pero también era gestadora de confianza no lo avergonzaba a él le proporcionaba un tapete de confianza en medio de la desnudez del otro y esto implica las transparencias necesarias indispensables en las relaciones humanas especialmente las del matrimonio los matrimonios caóticos son aquellos que carecen de transparencia las máscaras son las que nos destruyen una y otra vez. Ellos no tenían nada que ocultarse. Y andaban desnudos porque no tenían nada de qué avergonzarse. Pero ella también significó placer al principio. Porque esa desnudez tiene que ver con el disfrute de la intimidad pura. Y eso significa varias cosas. El sexo es perfecto, y así lo creó Dios, cuando se da en una pareja heterosexual y en el marco del matrimonio. ¿Qué es heterosexual? Un hombre y una mujer. Pero es imperfecto, caótico y lamentable que aunque sea entre un hombre y una mujer No sea en el marco del matrimonio Fuera del marco del matrimonio El sexo no es placer El sexo es fracaso Pero dentro del matrimonio El sexo es perfectamente placentero Y usted dirá ¿Y dónde está eso del sexo en el pasaje? Porque ahí no dice dice y serán una sola carne y para que dos puedan ser una sola carne tiene que haber de por medio una relación sexual cuando usted lee la carta de pablo a los corintios san pablo dice acaso ignoran que el que se une con una ramera una sola carne es con ella ¿Qué es lo que hace al hombre una sola carne, así se haga una ramera? El acto sexual. La invitación, solteros y solteras, a la pureza sexual hasta que vengan al altar con una persona que usted amará hasta que la muerte y solo la muerte los separen. Hombre y mujer son una sola carne Por la maravilla de la intimidad Placer Los placeres los creó Dios John Piper dice El sexo es como una religión no solo porque es santo en sí mismo, sino también porque nos permite experimentar un anticipo del cielo. Escuche bien, el sexo dentro del matrimonio nos permite experimentar un anticipo del cielo, del autoabandono, de la autotrascendencia y la autoentrega que es aquello para lo que fueron diseñados los anhelos más profundos del corazón. El placer es un medio por el cual Dios nos permite acercarnos y conocerlo más a Él. Nuestro problema es que hemos hecho del placer un sustituto de Dios. Ese es nuestro fracaso. Concluyamos entonces, con la exposición de esta mañana no agoto todo el significado, pero lo expuesto nos permite comprender a la mujer como una creación de Dios igual que el hombre, con el, propós con el propósito de que tanto el uno como el otro puedan conocer a Dios y disfrutar de Él por siempre. Es el proyecto divino al crearnos varón y mujer Conocerlo a Él y disfrutar de Él por siempre Que la mujer es una persona y no una cosa La mujer no es un objeto sexual Ella no está creada para satisfacer los apetitos desbordantes masculinos del siglo XXI. Ella, y perdóneme usted la expresión, ella no es una muñeca inflable. Ella es persona que goza de un valor extraordinario porque porta la imagen de Dios. Los hombres están viendo a la mujer como una cosa que puedo llevar a la cama. La mujer es una persona digna de amar toda una vida con lealtad, con respeto, con provisión, con protección. Así fue que nos diseñó Dios. Una observación más como conclusión. En el proyecto divino la mujer fue creada como antídoto a cualquier perversión sexual no es bueno que Adán esté solo tiene connotaciones sexuales también para que el hombre no pervierta su sexualidad porque el cuerpo sexual del hombre para la Biblia es templo cuando San Pablo en Corintios capítulo 6 Habla de la sexualidad humana Ve ese cuerpo sexuado Como un templo del Espíritu Santo ¿Acaso ignoran que sus cuerpos Son templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo mora en ustedes Y que ustedes ni siquiera se pertenecen a sí mismos No usen pues su cuerpo para la inmoralidad su cuerpo Úsenlo para la gloria de Dios Porque su cuerpo y su espíritu Son de Dios Las perversiones sexuales Hoy Son Muchas Ella fue creada para que no hubiera adulterio Para que no hubiera fornicación Para que no se practique La homosexualidad Y eso queda insistente En Génesis 1 y 2 Varón y hembra Varón y hembra. Por lo tanto, Dios bendice el placer sexual siempre y cuando se dé en el marco de la heterosexualidad, en el marco del matrimonio y en el marco de las fidelidades dentro del matrimonio. Por último, ella es la mujer, compañera, amiga, esposa, madre, y su valor descansa en la virtud y no en los estereotipos de belleza que pretende imponer cada cultura. No, ella debe ser valorada, respetada, dignificada porque es imagen de Dios. Algunos poetas han dicho, con las palabras más selectas, que la obra perfecta de Dios es la mujer. Y yo estoy a un paso de creérmela, pero no, todavía no. La obra más perfecta de Dios es la cruz de Cristo. Lo más hermoso que hizo Dios no fue la mujer, fue la cruz. Es decir... Que el Omnipotente se haya inclinado a humillarse como humano, vivir en servicio a su creación y luego ir a la cruz para hacer posible que hombres y mujeres seamos salvos. Eso, lo más hermoso. Podamos participar de la nueva creación de Dios en la que, las cosas serán de nuevo como fueron para Adán y Eva en el Edén que desde la cruz de Cristo los matrimonios hoy podamos vivir nuestro paraíso, nuestro huerto del Edén en medio de una vecindad caótica fragmentada, fracturada tergiversada pervertida que por la cruz de Cristo nosotros podamos vivir trocitos del cielo, aquí y ahora. Eso es más hermoso. Con la esperanza de que Dios vendrá y regresará a poner cada cosa en su lugar y que al final las cosas serán como al principio. Cielos nuevos Tierra nueva Y nosotros habitaremos esa tierra nueva Como la habitó Adán y Eva Al principio Eso es hermoso ¿Y sabes por qué es hermoso? ¿Sabes por qué es perfecto? Porque cuando Dios empezó el proyecto de la cruz Y lo desarrolló Y estaba allá trepado en la cruz le dijeron bájate y podía hacerlo ¿Pero sabe por qué no lo hizo? Porque te ama Porque no consiente un segundo En la eternidad sin ti Cuando le dijeron bájese se quedó callado Ese silencio estaba gritando Si no me bajo es porque te amo Yo no sé por qué a nosotros nos incomoda ser amados por Dios. La invitación esta mañana es déjese amar por el Señor. Y dejándose amar, imite ese amor con el otro, valorándonos, honrándonos, respetándonos, por el amor de Cristo que excede. Todos los amores y bellezas conocidas por el ser humano. Incline su rostro, por favor. Señor, mira las mujeres que hay en la iglesia. Yo no conozco cómo la perversión del pecado ha llegado a maltratar, a denigrar sus feminidades. En esta mañana oramos para que cada una de ellas, si es el caso, reciba la salud emocional, espiritual que necesita. Si hemos sido nosotros los esposos quienes hemos hecho esos daños, esas ofensas, esas denigraciones, perdónanos Perdónanos esa falta de valorar lo que tú valoras. Yo oro para que nos enseñes a dignificar la mujer y hacer de esa dignificación una práctica, un hábito. para la gloria de tu nombre y para luz a una humanidad que ha denigrado tanto a la mujer Padre que las mujeres de la iglesia se entiendan a sí mismas se comprendan a sí mismas como imagen de Dios y que su preocupación mayor sea por vivir a la imagen de Dios y no a la imagen de los estereotipos de mujer que ofrece la televisión, el cine, el fashion y tantas cosas que cosifican la mujer. Padre, que nuestras mujeres alcen los ojos al cielo para vivir a imagen y semejanza de Dios. Padre, Perdónanos nuestros pecados de machismo y feminismo. Perdónanos nuestros adulterios y fornicaciones. Perdónanos nuestras infidelidades. Perdónanos nuestras vulgaridades. Y enséñenos a ver la mujer como la vio Jesús. Enséñanos a tratar la mujer como la trató Jesús. Enséñanos a valorar la mujer como la valoró Jesús, con santidad. No queremos ser machistas, tampoco feministas. Queremos ser cristianos. Y ayúdanos en eso Dios, que lo necesitamos mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo profundamente, Dios les bendiga. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.